0: NRM Comunicaciones presenta Enfoque Noticias, emisión vespertina con Alicia Salgado, en transmisión especial desde León, Guanajuato. En los trabajos de la Industrial Transformation México Hannover Mese 2023.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo desde León, Guanajuato. Aquí donde la vida, pues yo creo que sí vale y mucho ya te darás cuenta por qué te lo digo. Es interesante eh, porque, y te digo que la vida no vale nada, nos falta nada más de, de, de fondo... Eh, la música de José Alfredo Jiménez, el rey de la canción, solo que la tenemos justamente aquí atrás de nosotros, también de María Grieber, compositora, ellos son de aquí, de la zona de León, Guanajuato. Y eh, justamente creo que, eh, por lo que nos, nos decía Claudia Rosendo, hay que darle crédito, ¿no?, eh, y nos hizo saber Jesús García, nuestro eh, productor asociado aquí en, en las transmisiones especiales, que el próximo 23 de noviembre José Alfredo Jiménez cumple 50 años de muerto. Pero seguimos cantando, la vida no va de nada, ¿verdad que sí? En fin, bienvenido, bienvenida a Enfoque Noticias, son las 6 de la tarde, miércoles 4 de octubre del 2023. Este es tu diario, Vespertino Hablado, con foco en la economía, en las finanzas, en la política y en los negocios de México y el mundo. Hoy estamos transmitiendo desde la 30 en eh, Reunión anual de industriales que se efectúa en el Poliforum de León, Guanajuato, donde también se está llevando a cabo la Industrial Transformation México organizada por Deutsche Messe. Es, um, estamos en un terreno amplísimo y desde esta zona donde estoy transmitiendo, es como si estuviéramos en las alturas. Ustedes están escuchando un poco de eco, es natural, y un poco de ruido, es natural, porque estamos en medio de una feria, ¿no? Y um, hoy. No estamos en el estudio alterno que, que, eh, que normalmente logramos tener para, para estas transmisiones, pero muchas noticias en pocos minutos. Comienza el arribo de la delegación, no comenzó, ya fue. Ya estuvo, llegó a mediodía la delegación estadounidense que participará este jueves. En el diálogo de alto nivel en seguridad entre México y Estados Unidos, de hecho, hoy por la tarde tenían una reunión ya en Los Pinos. El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, llegó a México aterrizando en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y antes ya habían llegado Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos y el fiscal general Merrick Garland. El tema central será el combate al fentanilo, así como la crisis de seguridad inmigratoria en la frontera y a lo largo de México. México. Y bueno, la pregunta del día es, ¿tú crees que esta reunión sirva de mucho? Vamos a ver si es cierto. Eh, por lo pronto hoy se dio a conocer que México evitó un panel laboral casi, o sea por el caso del grupo Yesaki es una, eh, justamente el grupo tiene la sede aquí en Guanajuato y es una fábrica de componentes eh, de autopartes para automóviles este miércoles la Secretaría de Economía comentó que se hizo la revisión de eh, mediante el mecanismo de respuesta rápida en el marco del acuerdo comercial del TEMEC sobre este caso y que debido a que las autoridades laborales mexicanas determinaron que no existe a la fecha prueba sobre una denegación de derechos, pues simplemente se estableció, se emitió una cauta, una carta de neutralidad y la empresa pues eliminó eh, las condiciones que tenía para llevarla a panel. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al Instituto Nacional Electoral que modifique la fecha de inicio de precampañas pues que ya no se hagan tontos, ¿no? Para que no sea el 5 de noviembre, pues si ya iniciaron, seamos honestos, sino cualquier día de la tercera semana de este mes, o sea, la próxima. Y por lo tanto, cambie la fecha de conclusión de esta etapa, la cual se había fijado para el 3 de enero del 2024. Yo creo que ya mejor... Qué bueno que el tribunal dice, dejémonos de simulación. Me parece que, aunque la ley establece plazos, pues la realidad nos ha establecido de golpe que estamos en pleno proceso electoral y todos los partidos están en procesos de selección. Por otra parte, el máximo tribunal electoral calificó de inexistente la supuesta omisión de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para admitir la queja de Marcelo Ebrard contra el proceso interno de selección del posible candidato presidencial del partido. ¡Pum! sape conste. Ya no le va tan bien a Marcelo, pero bueno. Así es la vida. Eh, ¿Todavía Marcelo Ebrard puede impugnar? No, no, no. Ya, fue la máxima impugnación. En sesión pública de la Sala Superior por unanimidad, conste. Se determinó que aunque eh, al momento en quebrar promovió la impugnación había constancia de que la Comisión de Honor y Justicia hubiera admitido la queja, ahora ya existe evidencia de que el asunto fue aceptado para su análisis. Entonces hoy pues ya no hay que perseguir ese delito. Ya ves que la semana pasada le ordenó que lo admitiera. Ya lo hicieron, ahora va a tener que responder y si no responde entonces Marcelo tendrá una posibilidad de defensa ante el tribunal. Además... El Tribunal Electoral ordenó al Comité Organizador del Proceso Interno del Frente Amplio por México, sí, claro, el que lleva a Xochitl Galvez, el que entregue a Miguel Mancera las pruebas que demuestre que no logró juntar las firmas requeridas, que no eran válidas, para continuar participando en la selección del eventual candidato presidencial del bloque opositor. Bueno, bueno. En otra nota hoy aquí aquí justamente en la eh, celebración de la reunión anual de industriales en la mañana muy temprano a las nueve y media de la mañana dio comienzo la inauguración. Y aquí los los industriales pidieron a candidatos de campañas a hacer eh, de estas, de las campañas, espacios de propuesta y no de confrontación. Esto al inaugurar la reunión anual de industriales, el presidente de Conjamín, José Abugaber, llamó a las autoridades a trabajar para combatir la amplia informalidad y a atender el problema de la migración, a tener una política humana, dijo Pepe Abugaber. Bueno, hubo muchos temas más, también de carácter fiscal. Aquí estuvo Andrés Fullón, dijo, se comprometió en, a más tardar, a fin de este año, tener completamente automatizadas y funcionando todas las aduanas del país. Eh, hoy tenemos el 85%, falta un 15%, dijo, pero siguió sin explicar el por qué se cayeron todos sus sistemas durante dos semanas. Hay quien dijo, bueno, él, que... Eh, que lo que sucedió es que cambiaron en algunos de las de estas aduanas el nuevo sistema automatizado de atención digital y que esperan ser muy prontos, eh, muy rápidos y, y expeditos. Ese sí es el tema. Vamos contigo, Ernesto Gloria, nuestro enviado especial aquí en León, Guanajuato.
2: Alicia Auditorio de Enfoque Noticias al reconocer que la efervescencia política por el próximo proceso electoral ya está presente Industriales del país demandaron a los candidatos que cuando inicien las campañas, estas se centren en propuestas para mejorar al país y no convertirlas en una lucha. Así lo señaló el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana, José Abugaber, al inaugurar la reunión anual de industriales que se desarrolla aquí en León, Guanajuato.
3: Nuevamente hago un llamado y no dejaré de hacerlo a todos los industriales del país para motivar a sus trabajadores para que saquen o renueven cualquiera que sea el caso su credencial para votar. Recuerden que el 2 de junio tenemos una cita con las urnas, con la democracia y con el futuro de México. Siempre es oportuno en tiempos de efervescencia electoral hacer un llamado respetuoso pero enérgico a los actores políticos para que se comporten con madurez ética y respeto. Hay que dejarlo claro, elecciones no es división, no se trata de una lucha entre buenos y malos. El contraste de las ideas, de los proyectos y de las propuestas es lo que queremos ver en las campañas y no una confrontación que divida a nuestro
2: querido país. Su mensaje lanzó un llamado al gobierno federal a trabajar conjuntamente para combatir la informalidad al tiempo que aprovechó para hablar de la migración que hay en el país.
3: La informalidad laboral, la cual es la más alta de la historia y también la migración, debemos contar con una política migratoria más humana. Si fortalecemos el Estado de Derecho y generamos las condiciones propicias, podemos sumar a quienes están en la informalidad, así como a los migrantes nacionales e incluso extranjeros a la planta laboral mexicana. Los empresarios somos parte de la solución
2: líder de los industriales ante el titular de aduanas del gobierno federal, Andrés Fulón, demandó acelerar las acciones en contra del contrabando que actúa contra el sector en el país. Y es que previamente el funcionario federal señaló que es necesario avanzar incluso cruces fronterizos más ágiles y seguros para nuestro país, en donde la industria debe poner de su parte para avanzar en ello. Los gobiernos enfrentamos nuevos riesgos como las crisis migratorias y las nuevas formas de operar del crimen organizado a nivel global. Entendemos su preocupación como empresarios por cuidar la continuidad de sus negocios esperando el cruce rápido de las mercancías en las aduanas. No obstante, para los gobiernos es importante encontrar un equilibrio entre la facilitación comercial y la seguridad nacional. Alicia, auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que les prepara.
1: Muchísimas gracias por este reporte, Ernesto Gloria. Y bueno, hoy hay un llamado, un llamado urgente a resolver un problema que se ha presentado de manera persistente en la frontera México-Estados Unidos. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga denunció que se encuentran detenidos 15 mil camiones de exportación por la decisión del gobierno de Texas de imponer revisiones extra, inválidas, ilegales... A las unidades que cruzan por los diferentes puertos fronterizos que dividen Ciudad Juárez con el paso, estimó que el valor afectado de las mercancías retenidas en la frontera asciende a más de 1.500 millones de dólares. Y bueno, del gobierno mexicano poco sabemos. ¿Qué está haciendo para resolver esta, esta problemática del paso de mercancías de México hacia Estados Unidos? Bueno, ¿dónde está Alicia Bárcena? No Uno se pregunta. Debe estar ahorita tratando de entrar a la, a la reunión de urgencia de temas de seguridad, pero ¿no debería estar hablando con Abbott? En fin. En otra nota, hoy eh, pues te cuento que la secretaria de Energía, Rocío Nale, pues renunció a su cargo ya, en definitiva lo dijo hoy, el, eh, ...el presidente López Obrador en la mañanera, que ya se iba... ...y también se fue eh, Ricardo Schiffel, el titular de Profeco... Eh, el, ...el presidente dijo que hasta la próxima semana va a dar a conocer... ...quién se sustituye a Rocío Nales. ...se habla de su subsecretario como posible... ...ojalá que hubiera un espacio de renovación... ...como el que se dio con eh, la, la subsecretaría de, de prevención de la salud... ...pero bueno, hay que esperar... Y finalmente, en el caso de Profeco, eh, el presidente López Obrador designó a David Aguilar Romero en sustitución de Ricardo Sheffield Él viene a buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guanajuato. Ya perdió en León, le ganó la alcaldesa de León, y pero de calle. Y bueno, pero él no quita el dedo del renglón. También el Grupo México hoy se queja. Dice que en relación al documento presentado en días pasados por la Secretaría de Medio Ambiente, la Semarnat, que refiere a la supuesta persistencia de contaminantes en la región del Río Sonora, Grupo México dice no es cierto. Eh, dice que informó la semana pasada que siete años antes, después del accidente, tanto el IMEC como el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, el IMTA, llevaron a cabo muestreos en sitios de la cuenca de Río Sonora y en ambos organismos carecen de facultades para este propósito, pues la competencia para revisar la calidad del agua es de la COFEPRIS y de la CONAGUA y bueno, dice, según ellos las condiciones ambientales y la integridad de los ecosistemas de los ríos Sonora y Bacanuchi son las mismas que existían antes del accidente del 2014 y es mentira que tengan contaminantes mayores. Se defiende Grupo México. Los medicamentos utilizados para bajar de peso como Ozempic ay caramba, estos que se están tomando para controlar la diabetes, plantean un riesgo real para empresas como pues, las altas productoras de, de, de botanas, de refrescos y hasta de cigarros, porque resulta que la pérdida de apetito causada por este tipo de, de medicamentos es un sueco o Wegovy, eh, que son supresores de apetito. Eh, pues eh, reducen evidentemente la demanda de botanas, gansitos este pastelitos, hasta tortas, vamos. Walmart dice que está viendo un impacto en la demanda de compras en las personas que toman ese medicamento de para la diabetes. Y esto también lo advirtió en un amplio estudio la correduría Berkeley. Finalmente te comento que el gobierno de Chihuahua deberá acatar el fallo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia, que resolvió desechar la admisión de la controversia constitucional y había derivado en la suspensión provisional de la entrega de libros de texto gratuito en el Estado. El gobierno de Maru eh, dijo que va a cumplir lo que le dijo la Corte. Muy bien, muy bien ya tenemos aquí en el estudio alterno bueno en esta plataforma superior que domina toda la feria a nuestro primer entrevistado de esta tarde él es el presidente ejecutivo de la asociación nacional de productores de autobuses camiones y tractocamiones miguel elizalde el tema más importante es que él presidió el panel de electromovilidad y bueno bienvenido miguel
4: no, al contrario Alicia, muchas gracias, como siempre un honor estar aquí con tu audiencia
1: Fue un panel bien entretenido, porque además participó el, el gobernador de Nuevo León eh, También un joven eh, representante de una de las empresas, en fin eh, ¿Qué conclusiones tuvieron? ¿Se puede o no se puede en México tener una política favorable a la electromovilidad Que incluya todas las alternativas y que tenga un plazo adecuado, no como el documento que ha generado tanta polémica?
4: Sí, nosotros creemos que sí se puede tener una política integral de electromovilidad en el país, pero más que electromovilidad, yo te diría una política de vehículos cero emisiones, porque también hay que considerar los vehículos que en futuro cercano empezaremos a ver eh, que son de hidrógeno verde. Y en el panel de las cosas interesantes que tocamos fue... Eh, pues la presencia del mismo gobernador de, de Nuevo León, de, de José Sosaya de la Mía De Javier Valadez, representante de una marca de vehículos pesados De Takuchi Iguachita, eh, representante de una marca de vehículos ligeros Y vimos la perspectiva tanto de la autoridad estatal Como de las asociaciones de ligeros y, y de parte de nosotros de Ampac de pesados Y también los posicionamientos de las marcas y yo te diría que son dos frentes o dos caminos que los que hay que tomar en este sentido. ¿Cuáles son? El primero es con un enfoque hacia la producción. Vemos actualmente muchas inversiones de nearshoring Shoring en su mayoría de la industria automotriz y esas de la industria automotriz en su may en mayoría enfocada a cadena de proveeduría de cero emisiones. Entonces un camino es fomentar la producción, mantener el liderazgo que tenemos de producción de vehículos pesados y ligeros séptimo en el mundo que lo tenemos actualmente en combustión interna y mantener ese liderazgo en los vehículos cero emisiones el otro camino es el del mercado interno que puede ser un poco más complejo porque el primero es enfocarse en la producción y cadena de proveeduría el segundo es necesitamos infraestructura energética necesitamos en este caso de electrolineras tanto para vehículos ligeros como pesados necesitamos de impulsar que la generación de las emisiones de estos vehículos eh, cero emisiones la generación en el caso de electricidad sea también una generación de energías limpias y un entorno muy completo de las conclusiones que veíamos desde la seguridad en las ciudades sin carreteras desde lo que serían agilizar los cruces fronterizos desde fomentar el trabajo es decir en los mismos estudiantes contar con más ingenieros bilingües que puedan participar y trabajar en estas empresas, fomentar el mismo gobernador, me hablaba de las MIPIMES en la electromovilidad y las grandes empresas, incentivos en, para las empresas en todos los niveles, tanto en los niveles, eh, incentivos del gobierno federal, estatales y municipales, no necesariamente económicos, también de circulación y de otro tipo. Bueno, eh, ¿cómo se tienen que reducir las emisiones? Vimos todo un panorama muy amplio y eh, ya hay acciones que se están haciendo, ya hay plantas que están fabricando vehículos eléctricos en México para exportación, algunos para consumo interno y estamos en una coyuntura en Nearshoring que muchas de las empresas automotrices... ¿De
1: plantas de vehículos pesados? Están? Pesados,
4: sí, tenemos ya desde el 2019, se estamos es? fabricando y exportando pues no me toca hablar a mí de marcas en la asociación, <risa> pero unas están en Nuevo, en Nuevo León y otras están
1: en Baja California, digamos en este sentido exportando. ¿Tú, eres, tú sabes más que yo de eso <risa> y, es y que lo importante... sé que en el caso de Ford está exportando en el caso de de Toyota también, pues hace la Tacoma, ¿no? Ajá. No, tenemos tres empresas
4: asociadas, integrantes de AMPAC, que ya han fabricado y exportado vehículos eléctricos Volvo. a Estados Unidos. Te, lo, te los te lo ponemos en nuestras redes sociales, visiten ah, la página de AMPAC y ven toda la información. Bien. Ahí evitamos en la asociación hablar de marcas, pero sí tenemos muy orgullosos de estas tres empresas y obviamente de todos los asociados de AMPAC. Y eh, otro tema muy importante es, muchas de estas empresas están pensando... En asignar las líneas de producción de electromovilidad. Entonces, yo les diría, no solo es enfocarse a traer nueva inversión del nearshoring, sino cómo robusteces la inversión que ya se tiene de la huella de la industria automotriz en México y que sean estas plantas las que atraigan de sus corporativos las decisiones de ampliar o crear líneas de producción de vehículos cero emisiones en México. Entonces, mm. estamos en un momento muy importante de continuar impulsando la electromovilidad, por supuesto que se puede hacer un plan eh, estratégico integral que abarque todos estos puntos que comentábamos.
1: Ahora hay un tema que también de la que se habló, ¿no? O sea, México carece de infraestructura generalizada para la recarga de, ele de, de electroineras. Se tiene que cargar la electricidad prácticamente en los centros de salida y a veces esto te hace muy difícil la, eh, la autonomía de estos vehículos. ¿Cómo lograr tener esa infraestructura si pues, no hay un incentivo, ni siquiera una intención del gobierno federal de lograrlo? Toda vez que ni siquiera tenemos diésel de sulfura mm -hmm. <risas> completamente extendido en las carreteras mexicanas, por ejemplo. Muy buen
4: comentario Alicia tú, tú sabes bien del tema Y y cuando hablamos nosotros a veces como De infraestructura energética nos referimos A cualquiera que sea el combustible no Desde el diésel, del trabajo azufre
1: Tú estás diciendo cero emisiones pues Ya y, cuando menos baja la que existe Y en un futuro
4: hidrógeno Enfocando a lo que se comentó ahorita eh, eh, con Camín y nuestro presidente eh, Pepe Abugaber que impulsa mucho todos los temas de inteligencia artificial, de electromovilidad y todo esto en, en el contexto que estamos actualmente de la RAI, yo te diría que se tiene que colaborar tanto la industria como las autoridades en los tres niveles de gobierno, no es algo que se puede hacer solo ni aparece por generación espontánea. Vemos los vehículos ligeros que toman una, digamos, van a una velocidad más, más rápida que en vehículos pesados. En vehículos pesados te puede pesar la batería 3, 4, 5 toneladas. Y, cu y pesa lo mismo una batería cargada que descargada. ¿no? Entonces te resta competitividad del vehículo. Por eso tal vez vayamos a otra velocidad en vehículos pesados porque son vehículos que se utilizan para hacer negocio. La decisión de adquirir un vehículo ligero es una decisión personal que puede ser inclusive una convicción personal. Ahorita estamos en una plática donde en algunos aspectos el ciudadano está dispuesto a pagar entre 10 y 15% más en algunos productos, era la plática, no, no necesariamente la electromovilidad, con tal de apoyar un tema de sustentabilidad. Entonces. Es diferente en ligeros a una decisión personal a pesados. Igual en la recarga de ligeros la puedes hacer en tu domicilio, en algunos casos, y la de pesados no. Entonces van a diferentes velocidades, pero sí es un tema de trabajar de una estrategia integral de una red de electrolineras nacional.
1: Ahora, en, si lo vemos por estado, en vehículos pesados, de transporte de pasajeros, ¿no?, hay muchas ciudades en el mundo que han avanzado de manera importante, aquí en la Ciudad de México tenemos los metros, también en Monterrey y en Guadalajara debe considerarse como parte de esta sustitución, eh, sacas a muchos vehículos eh, con base carbón de la circulación, pero... No tendríamos, no deberíamos tener un proceso de sustitución de, de camiones de, de pasajeros por vehículos eh, cero emisiones. O sea, no, no nada más hablo de los eléctricos, sino cero emisiones. Creo que quien más avanzó fue el gobierno de la Ciudad de México con Claudia Sheinbaum, ¿no? Mira, muy bu muy buen punto
4: porque precisamente en el transporte de pasajeros es donde empezó la electromovilidad en México. De alguna vez lo comentábamos. El primer eh, vehículo eléctrico de pasajeros en México fue el tranvía en 1901, sí. el primer trolebús ahora están
1: regresando los
4: troles y el tranvía. 1951 entonces el primer vehículo eléctrico que se inventó fue en 1830 uh -huh. y bueno ¿qué pasaron estos 190 años? Bueno ya vemos un aprovechamiento más de las baterías, entonces sí, pero todas las rutas de pasaje eléctrico en México están subsidiadas por los gobiernos estatales. Entonces, va a depender de la capacidad del gobierno estatal de subsidio a este transporte público, porque tiene un impacto social, por eso es más viable en estos, digamos, tipo de vehículos que son rutas confinadas de alto aforo de pasajeros.
1: Como el caso Mérida, que está a punto de hacer su tren eléctrico, ¿no?, para conectar hasta al tren Maya.
4: Y debe de traer un subsidio, eso te lo pudiera garantizar. Entonces,
1: ¿por qué? Pero en general, ¿el, el transporte público lleva subsidio? Muchos, muchas rutas, sí. Algunas a ver, no. el metro de la Ciudad de México. Sí. El metro de Monterrey, el metro también. de Guadalajara. Entonces, ¿por qué no puede tener subsidio en la limpieza del ambiente y la Ajá. salud de los mexicanos?
4: Pero es ese es el punto, que hay que dar también el subsidio a toda la transición de los vehículos Ajá. de 20, 30 años, autobuses, eh, eh, microbuses, a unos eh, vehículos cada vez más limpios. Ese es el gran reto, invertir en reducción de emisiones, obviamente el transporte masivo de pasajeros, está en la ley general de movilidad y seguridad vial, eh, pero tiene que ser no solo en, digamos, en el transporte masivo de trenes, sino también, en, y no solo los que serían los vehículos eh, de autobuses articulados, sino también en los cientos de miles de autobuses que tenemos con una antigua de más de
1: 20 años. Entonces,
4: tenemos que trabajar en ambos sentidos.
1: O sea, no tener políticas y por un lado y limpias por el otro, ¿no? Pues tratar. <ríe> ya, seguimos mañana. <ríe> Muy bien. Miguel Elizalde, gracias por estar con nosotros en este Enfoque Noticias, porque aquí, mira, la guillotina me está haciendo Muchas gracias, corte. Alicia, por el espacio. Muchas gracias a ti por venir a esta a esta zona de la feria de la IFT, Industrial Transformation México, para, para poder hacer esta entrevista contigo. Gracias, Miguel Elizalde. Él es el presidente de la UNPAC. Voy a un corte, regreso enseguida.
0: Escucha usted Enfoque Noticias con Alicia Salgado en transmisión especial desde León, Guanajuato. En los trabajos de la Industrial Transformation México Hanover Mese 2023.
1: ¿Cuántas fotos eres bien popular? <risa> <risa>
5: Gracias. Pues muy contentos de estar aquí en León. Es mi segunda ocasión.
1: Bueno, déjame RAE, presentar.
5: Pues. Con gusto.
1: ¿Ya lo reconocieron? Claro, él es el gobernador de Nuevo León, Samuel García. Es gracias. muy popular porque tienes a todo el mundo aquí rodeado para que te escuchen en Enfoque Noticias. Gracias, gracias. Muchas gracias por aceptar esta charla. Estábamos viendo el tema de electromovilidad y es un tema eh, crítico para la transición automotriz, pero México va en rezago y tú haces propuestas concretas. A ver, cuéntanos. O sea, no sí. es solo atraer a Tesla. ¿Qué más hay que hacer?
5: Pues es conectividad, carreteras, aduanas, nuevo aeropuerto, seguridad. Tenemos que blindar esas carreteras y que las empresas se sientan tranquilas de invertir. Pero sin duda Nuevo León, pues sí tiene un avance en materia económica y educativa, desigual al país. Y el tener eso listo y preparado para que lleguen grandes empresas nos ha ayudado a captar ya 37 billones de dólares, es un récord. Sí. El último año del Bronco...
1: Son 37 mil millones de dólares.
5: Él celebró un récord de 3.600 millones o en sea, 2021, sí. ya es 10 veces más grande.
1: Es un, de atracción de, de, de inversión extranjera, pero ¿toda está en el sector automotriz, no?
5: No, pues, la automotriz se llevó la atención por Tesla, pero están llegando las más importantes de tecnología. De las 10 más grandes del mundo, 7 ya están en Nuevo León. También está llegando la aeroespacial, uh -huh. la médica. Tenemos ahorita muchos hospitales públicos, privados. Está consolidando un hub. Y la más importante es la, la, pues, ser el Silicon Valley de México. Con tantas universidades, con tantos laboratorios, incubadoras.
1: Pero que, que tiene mucha... microchips y... ¿Sensores y esto? Todo.
5: Le estamos apostando tipo Texas a los chips, a los softwares, al espacio y con Tesla pues se dinamitó.
1: Ahora tú has hecho énfasis en un tema, Samuel García, pero ese es un tema que nos afecta nacionalmente, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de la facilitación comercial en las aduanas, sí. eh, la falta de energía limpia suficiente... ¿Por qué no nos platicas de ello? Claro.
5: Bueno, Nuevo León quisimos tener la mejor policía de México. Estamos hoy equipándola con todo lo que hay, mejor calibre, helicópteros, inteligencia, blindaje, mejor, mucho mejor capacitación, para que independientemente de lo que pase en lo federal o no, Nuevo León esté blindado. Eso ha permitido que nuestra aduana sea hoy la más segura de México, no hay delitos. ¿La de Colombia? Colombia. Le demostramos a Estados Unidos.
1: Pero la tuya es Reynosa.
5: <risa> pues no, la nuestra va a estar... Pero es que todo lo que sale con la Udana Laredo.
1: Laredo nuestra nueva
5: aduana está colinando con Laredo.
1: Ajá.
5: Pasó del lugar 8 al segundo lugar. Y eso es hoy la más rápida. Cruzamos en 5 minutos. Y por eso ya mucha industria de Nuevo León, que antes usaba Reynosa o Laredo, ahora están usando Colombia.
1: Y ahorita tienen también un paso de ferrocarril, ¿no? Sin costura. Sí.
5: Tenemos ferrocarril por Laredo, por Colombia y próximamente viene un proyecto con Texas de un tren urbano de San Antonio a Monterrey, que ese tren llega hasta Oklahoma. Entonces, tenemos muchos proyectos innovadores transfronterizos.
1: Oye, tú tuviste desde el momento que llegaste a Nuevo León una visión especial. Negociaste con Abbott en Texas. Y eres el único que ha tenido esa capacidad de diálogo, ¿cómo poder resolver ahora tantos problemas que hay en la aduana fronteriza para el comercio exterior? Porque la crisis migrante lamentablemente ha alentado eh, el tránsito de mercancías de una manera brutal, se pierden alrededor de 320 millones de dólares diarios por esa lentitud, ¿cómo lograr ese diálogo y comunicación sin sí. tanta laraca?
5: Pues ya tenemos un tratado de libre comercio que regula impuestos. Empleo, el sector laboral, ambiental y de propiedad industrial. Yo creo que México puede dar un paso a ser Norteamérica, incluyendo nuevos tratados de seguridad e inmigración, donde haya mucha colaboración, ya quitarnos este falso debate de la soberanía y de las invasiones. Si realmente queremos ser el Norteamérica, tenemos que trabajar juntos Canadá, Estados Unidos y México en seguridad y e inmigración. Canadá hoy necesita migrantes para poder sacar su PIB. México tiene en exceso. Pues ¿Por qué no dialogar, tener un tratado para que sea migración legal, regulada y quitarnos problemas que tenemos 40 años batallando con ellos? Pues
1: toda la razón. ¿Ya ves por qué te quieren en la política y de presidente? Ah, ándale,
5: ¿Eh? esa te la voy a evadir. Porque todavía estoy concentrado en Nuevo León, pero muchas gracias por la entrevista y un placer.
1: Pero no te estoy preguntando esta. de política. No,
5: ni yo contesté, <risa> pero muy contento de estar aquí en León, Guanajuato.
1: La verdad me da mucho gusto que estés aquí, Samuel García, gracias. gobernador de Nuevo León, y sobre todo porque tienes una visión juvenil, gracias. joven, fresca, ojalá.
5: Pues México, no lo ahorita lo acabo de escuchar de nuevo, el promedio de edad es de 28 años, tenemos un gran potencial un gran mercado laboral joven, si lo aprovechamos con buenos gobiernos y con una IP que le apueste, vamos a ser primer mundo sin duda. Pero
1: lo que decía Pepe Bugaber, ¿no? o sea el tema también es cómo lograr que eh, la migración mexicana se detenga y también eh, la informalidad laboral se reduzca, que son de los dos retos más... Sí. No, más... Eso es con
5: empleo, bien pagados, para que todo el mundo se anime a estar en el sector formal. ¿Tú
1: crees que se podría clonar Nuevo León en todo el resto del país?
5: Pues ese es el reto, que el modelo Nuevo León se haga en todo México. Muy bien. Bueno. Muchas gracias.
1: A usted, nos vemos. Hasta pronto.
0: Escucha usted Enfoque Noticias con Alicia Salgado. En transmisión especial desde León, Guanajuato. En los trabajos de la Industrial Transformation México Hannover Mese 2023.
1: Muchísimas gracias al gobernador Diego Sinúe Rodríguez por estar con nosotros en esta transmisión especial de Enfoque Noticias de la treintava reunión de la RAE. La quinta en, en Guanajuato, ¿no? La
6: quinta de la Jana y la cuarta de la. Y la cuarta de la, de, la RAI. La
1: o sea, se juntan las dos. Muy, es sí. una muy buena eh, alternativa, pero particularmente durante esta administración dice mucho de la vocación específica que ha tenido eh, Diego Sinué, el gobernador eh, de, de Guanajuato, por. Eh, no solamente la industrialización en este estado, sino particularmente la industrialización con miras a, al mañana, no al pasado.
6: Al futuro, porque Guanajuato bueno, tuvo una transición muy importante hace 30 años. Brincamos de una economía eminentemente agrícola, de una agricultura básica, eh, de temporal prácticamente, a una industrialización, a un estado con eh, un gran crecimiento económico. Pero creímos que era el momento de dar un brinco más, de seguir a otro nivel. Y por eso apostamos a lo que hemos llamado nosotros pasar de la manufactura a la mentefactura, a la era del conocimiento, de la innovación, de la industria 4.0, de la automatización, del internet de las cosas, de la inteligencia artificial. Y estamos en ese proceso, ¿no? Creemos que en los próximos 30 años va a ser una evolución también de este estado manufacturero hoy, por excelencia, a un estado de mentefactura. Es decir, a generar riqueza a partir del conocimiento. Esa es la apuesta.
1: Ahora, es evidente que también se ha trabajado mucho en el fortalecimiento de las capacidades o de la capacitación de los recursos humanos.
6: Es que es lo más valioso que tienes. Hoy cuando tú ves que Japón tiene un promedio de edad de 49 años, Alemania de 48, Italia 47, España 46, y ves que México tiene un promedio de edad de 28 años, se vuelve una fortaleza el capital humano. Pero un capital humano sin preparación no es una fortaleza, es una debilidad. Por eso le hemos apostado en los últimos 30 años a la educación. Hemos pasado de ser el último lugar en educación superior a ser un estado que genera hoy más ingenieros que Nuevo León o Jalisco. Y esto es gracias a que hemos traído universidades, 189 universidades públicas y privadas ahí en Guanajuato. Pero no estoy hablando de cualquier universidad. Obviamente nuestra alma mater, nuestra universidad de Guanajuato es una de las más importantes, pero nos hemos traído a la UNAM. Tiene un campus en León, otro en San Miguel de Allende, al IPN, al Instituto Politécnico Nacional. Tenemos politécnicas tecnológicas este, de públicas y privadas, ¿no? Y, y eso nos ha permitido generar un capital humano bien formado. Pero no solo eso, tenemos un Instituto Estatal de Capacitación, mejor conocido como YECA. Hay más de 35 en diferentes municipios, en las zonas más marginadas. Y ahí capacitamos junto con las empresas para darles habilidades a los trabajadores, a los ciudadanos que no tengan empleo, y ha sido una de las formas de salir a sacar a mucha gente de la pobreza. La mejor manera de sacar a la gente de la pobreza es a través del empleo formal. Y un empleo formal te lo garantiza una persona capacitada.
1: Esto nos lleva a hacer una pregunta que va más allá de la RAI, ¿no? Eh, lo veíamos platicando con Samuel García durante la inauguración y después durante su discurso comentaba que en ambos estados y ambos gobernadores han estado trabajando en el mismo sentido. ¿Es posible teniendo diferencia ideológica, diferencia de partido? ¿Se puede consensuar? ¿Se sí, puede claro. llegar a acuerdos?
6: Yo siempre creo en la regionalización y los acuerdos. Y cuando tú platicas con cualquier persona que tú crees que, que es muy diferente, vas a darte cuenta que son más las coincidencias que las diferencias. Y cuando aprendes a poner de lado las diferencias y poner en la mesa las coincidencias, todo avanza de manera mucho más fluida.
1: ¿Cómo advierte el entorno político hoy? Porque la polarización no ha dejado avanzar en temas económicos cruciales, como veíamos lo de aduanas, la facilitación comercial, o vemos esta transición educativa que debe ser nacional, no solamente en una entidad. ¿Cómo lograr llevar proyectos como este, que tiene una localización clara, hacia todo el país?
6: Bueno, es que yo creo, que, yo creo mucho en la regionalización, otra vez, trabajar en los estados como equipo, no competir entre nosotros. Trabajar juntos en el mismo sentido, la competencia hoy es global. Eh, la competencia es con China, con la India, con otros países, con Vietnam, con Vietnam. es exactamente. Para el New Para el no. shoring. ¿no? Hay que sumarnos, aliarnos y vencer esos obstáculos de manera conjunta. Yo creo que es, lo que es lo que yo creo, la participación, pero no solo entre gobiernos, la participación ciudadana. El involucrar a la ciudadanía en procesos de gobierno es muy importante. Ya lo decía Maquio, tanta sociedad como sea posible y el gobierno que sea estrictamente necesario.
1: ¿Se puede hacer
6: ahora? Bueno, hay que luchar por ello. Guanajuato se puede. Hoy Guanajuato es uno de los estados con el mayor nivel de participación ciudadana que hay en México. El sistema operador de agua, la Feria de León, este poliforum, este recinto poliforum. Ahí está, todo Guanajuato está plagado de consejos ciudadanos, de patronatos. Son los que operan las cosas, la ciudadanía al frente. Y como lo decía, tanta ciudadanía como sea posible y el gobierno que es sea estrictamente necesario.
1: ¿Y el tema de seguridad? Porque puede haber mente factura, pero la percepción de seguridad de, eh, es de estado donde tengas la garantía de que vas a salir y no te va a pasar nada. Hoy
6: puedo decir con mucho orgullo, y lo acaba de denunciar Pepe, abogado el presidente nacional de Concamín, Guanajuato, de acuerdo al INEGI, que es, para mí vale mucho porque no es cifra negra, ya que el ENVIP es una encuesta de la ciudadanía, no dependiendo si presentaste o no, porque la denuncia es una. encuesta de negra, nacional de victimización. De victimización. Y habla que el estado que más bajó su incidencia delictiva en los últimos cinco años ¿no? este año, ha sido Guanajuato. Y eh, somos eh, un estado que redujo su incidencia delictiva en un 55%. Realmente su...
1: está localizada la zona petrolera, ¿no?
6: Ni, ni siquiera. O sea, hoy tenemos una incidencia delictiva mucho más baja que muchos estados vecinos. ¿eh? El problema es también una percepción que nos han hecho desde afuera del estado. Y bueno, lo sabemos, ¿no? a veces desde las mañaneras nos, nos atacan desde muchos frentes, pero aquí la gente en las propias encuestas del MIP marca ya una tendencia hacia la baja en la percepción inclusive de inseguridad.
1: Ahora, lo, lo sorprendente también es el, lo que ha logrado, es el crecimiento permanente del Estado como aportador al PIB. Digo, hace 30 años ni siquiera figuraba, pero decía usted que es el quinto aportador al sí, PIB nacional. Sí,
6: en la última medición ya bajamos del sexto al quinto. Habemos seis Estados que aportamos el 50% del PIB, entre seis Estados. En este orden. Ciudad de México es el número uno, Estado de México es el dos, Nuevo León es el tres, Jalisco es el cuatro, Guanajuato es el quinto y Veracruz es el seis. Esos seis estados aportan el 50% del PIB nacional. Y bueno, nos... y a
1: Veracruz le quitas el petróleo y
6: no. Pues ya, le quitas todo. Sí. Nosotros eh, hace 30 años éramos de los 10 estados más pobres, hoy somos la quinta economía. Repito, en esta última edición pasamos del sexto al quinto y seguramente pronto vamos a ser el cuarto, porque lo que estamos exportando es que el doble de estados muy importantes como lo es Jalisco. ¿no? Estamos exportando más de 32 mil millones de dólares, cuando hace 30 wow. años exportábamos 300
1: pero es que ustedes tienen como una estructura diversificada, cuéntenos un es poco el, porque yo no es el estado más diversificado es, eh. Silao es como un eh, hub automotriz importante, luego tienen una parte aeroespacial pero al mismo tiempo están desarrollando una agricultura del siglo de, de 4.0 o sea realmente aquí ver la cantidad de invernaderos que exportan completitos a la Unión Americana de jitomates, de Cócoli, y de... todo. Exacto, es impresionante.
6: Pimientos, sobre todo pimientos. Sí, pimientos, muy, exacto. Muy importante. Mira, Guanajuato eh, uh -huh. es los estados que tienen una economía muy diversificada. A pesar de que somos el estado que tiene más plantas automotrices, porque tenemos siete, cinco de ellas armadoras, la el industria automotriz solo representa el 20% de nuestro PIB. El, el, otro, el otro 18% es la, la agroindustria. El otro 10% es, el, agri, es el, el turismo. El otro 10% es la cadena cuero calzado. Y luego viene el tema de logística, transporte, luego viene plásticos. Es decir, es, una, es un estado muy diversificado. Hay estados que tienen dos plantas automotrices y es el 60-70% del PIB.
1: Aguascalientes.
6: Por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros... El
1: otro cacho es el Inegi. Sí,
6: nosotros tenemos una gran diversificación. Por eso es un estado que tiene una gran estabilidad económica. Porque no dependemos de una sola industria. Porque si a una industria le va mal, digo, nos pasó la pandemia. El turismo fue muy, muy, muy golpeado. Pero la agroindustria nunca se detuvo. más, creció siete puntos. Y la automotriz fue de las primeras que se recuperó. Entonces, eh, la cadena de acuario calzado tardó más. Si solo fuéramos dependientes de turismo o de acuario calzado, hubiéramos sufrido mucho. Pero no, nos repusimos muy rápido gracias a esa diversificación que se ha tenido. Pero es parte de la planeación que hemos tenido en Guanajuato, una planeación estratégica de hacia dónde queremos llevar el Estado.
1: ¿Y cómo se ve en política? ¿Mande? ¿Cómo se ve en política?
6: ¿Cómo se ve en política? Eh... ¿Usted?
1: Pues es que tiene posibilidades, ¿no? De, de buscar eventualmente el, ap el, el apoyo. Digo, ya tenemos una eh, definición, apariencia sí. o virtuales candidatas, pero pues, la experiencia de gobierno es extraordinaria.
6: No, bueno, lo que he aprendido aquí, yo les digo que este es como el mejor IPA que he podido haber tenido en mi vida, <risa> seis años de gobernador de un estado como Guanajuato. No, bueno, yo creo que esperaremos los tiempos. Yo, por lo pronto, este, tengo mi profesión, tengo mi. Asuntos personales Y vamos a cerrar bien Hay que cerrar muy fuerte el gobierno Me queda un año Yo les digo Hay una frase que se usa mucho En, en, lo, en las carreras de caballos En la ranchería sobre todo No se vale tener Arranque de yegua fina Y llegada de burro flojo o sea, ah, Así como arrancamos Tenemos que cerrar con todo Entonces uno de mis objetivos principales Es hasta el último día del gobernador Cerrar con todo Trayendo inversiones Creando riqueza bajando la inseguridad, creando bienestar. ¿Cuánto se
1: ha incrementado la inversión en, eh, en Guanajuato? Mira, Porque yo, el 70% es inversión nacional.
6: Sí, verdad. ha crecido mucho. Tenemos un, un dato que te quiero dar. Cuando estuvimos en campaña, yo prometí que íbamos a traer 5 mil millones de dólares de, de inversión extranjera. Que era un número retador, pero fuerte. 5 mil millones de dólares. Yo no sabía cuando estábamos en campaña, pues, la verdad, todo lo que pasamos tema crisis de seguridad al inicio del sexenio. Pandemia, falta de gasolina, crisis económica y hasta la 4T también, no la contemplamos. <risa> sí. Y a pesar de todo eso, hoy llevamos 6,500 millones de dólares y nos falta un año. Vamos a superar la barrera de los 7 mil millones sin problema. O sea, fíjate cómo hemos superado, en cualquier rubro que me digas si yo te puedo dar resultados. En educación, en este sexenio, avanzamos siete posiciones, en la, educación, en la educación superior, siete posiciones nada más en este También sexo.
1: en el índice de competitividad. En todo Ajá, hemos
6: avanzado, sí. en, en estado de derecho. Cuando yo llegué, éramos el lugar número 12 de acuerdo a World Justice Project. Hoy somos el segundo lugar. Entonces, avanzamos en cinco años muchísimo, en todos los rubros hay resultados. Y eso pues, estoy muy contento porque es el trabajo de todos los guanajuatenses. Y no solo es el trabajo de todos los guanajuatenses, es de los gobiernos anteriores. Que será sería muy, muy soberbio de mi parte decir que todo se hizo en este sexenio, para nada. Hemos cosechado los frutos de lo que sembraron Carlos Medina Plasencia, eh, Vicente Fox, que era como gobernador, Juan Carlos Romero King, Juan Manuel Oliva, Miguel Márquez Márquez, y hoy me toca cosechar mucho de eso. Y, pero también la, la, la virtud de Guanajuato y de los guanajuatenses es que le hemos dado continuidad a estos planes, es que le hemos dado continuidad a estos programas. Es de que hay un plan estratégico y si hay seguimiento. Yo le pongo un ejemplo, hace 30 años, un grupo de empresarios fundaron Guanajuato, siglo XXI, 1993. Okay. Fueron con el gobernador, que era Carlos Medina, y le propusieron hacer un plan de 30 años. Contrataron al TEC de Monterrey y el director, bueno, el que encabezó este proyecto de planeación era un académico del TEC de Monterrey que se llama Eduardo Sojo Garzaldape. Es cierto. Que a la postre sería secretario de Hacienda y del director del INEGI. Bueno, 30 ¿De años de después... Economía? Eh, mm. Sí, perdón, de Economía y de luego de INEGI. 30 años después, 2023, mm -hmm. tenemos que hacer otro plan a 30 años. Quien está encabezando los esfuerzos para la planación es Eduardo Socogar Garzata. Wow. Eso es continuidad, seguimiento, planeación Y le estamos metiendo ahora indicadores, estamos metiendo muchas nuevas herramientas, instrumentos de medición que no se tenían hace 30 años. ...y que nos va a dar la posibilidad Por de Con razón
1: que... Handover Mese viene a instalarse aquí, ¿no? Claro. No, Deutsche Messe, pues es la, todo. La Deutsche
6: Messe. pues es que aquí tenemos la planeación, tenemos... Es el epicentro de la manufactura aquí y de la industria 4.0. Entonces, pues muy contentos de que la RAI, que la reunión de de Industriales, que la Hannover Messe se celebre aquí en nuestro querido
1: Guanajuato. Pues a mí me da muchísimo gusto que esté con nosotros aquí, eh, el... El gobernador de Guanajuato, Diego Simoé, gracias por estar, pero después vamos a invitarlo a algo más interesante, porque nos tiene que llevar todo un tiempo de, este, de entrevista, de plática. es el cómo ha avanzado aquí en las energías limpias y el proyecto de, de, de hidrógeno verde, que es el único que está realmente quedando sí. y plasmándose es para el, ser la fuente de alternativa sustentable para el país. Y
6: yo creo mucho en el hidrógeno, yo creo que es el futuro.
1: Me parece que hagamos no, una entrevista una solo del de, tema de energía, de, energía y agua y, y sustentabilidad? Y ¿no? eólica,
6: fotovoltaica, de agua, de todo, de sustenta. Susten Prometido. Trato hecho.
1: Gracias. Gracias, Gracias. ¿Estás bien. Hasta pronto al, al gobernador de Guanajuato, Diego Sinuera no Ramírez, por estar en este Poque Noticias. Gracias. Gracias. Vamos a una, vamos a una pequeña pausa, regreso enseguida.
0: Está usted escuchando Enfoque Noticias por Estéreo 100 100.1 de FM y 1000 AM. Regresamos con Alicia Salgado.
1: México y sus artesanías. México y sus manos mágicas.
0: Visita Aguascalientes. Y busca sus famosos deshilados, una artesanía que se ha transmitido por generaciones para que manos mágicas continúen asombrando al mundo con blusas, vestidos, manteles y cortinas que se cotizan internacionalmente y que en Aguascalientes resultan muy accesibles. Y no olvidemos las famosas calaveras de José Guadalupe Posada, orgullosamente hidrocálida.
1: En cada rincón del país, nuestros artesanos tienen mucho que ofrecerte. Compra y regala sin regatear las maravillas que producen las manos mágicas de México.
0: NRM Comunicaciones Escucha usted Enfoque Noticias con Alicia Salgado en transmisión especial desde León, Guanajuato, en los trabajos de la Industrial Transformation México Hanover Mese 2023.
1: Bueno, amigos, tres entrevistas que han sido verdaderamente aleccionantes de este día. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Mañana a la misma hora en el mismo lugar, claro. Aquí en Estereo Cian y Radio Mil, soy Alicia Salgado. Esto es Enfoque Noticias, transmisión desde León, Guanajuato. Con todo un equipo de profesionales estamos llegando aquí, ligados a México. Ya mañana te daré todos los que participamos en estas transmisiones. Y vaya que somos un equipo fuerte. Y es una feria. Ahorita ya bajó el ruido, ¿no? De pronto se acabó, como ahí de las eh, seis y media de la tarde. Dijeron, hay que comenzar a salir. Nosotros ahorita vamos a empezar a hacerlo. Gracias, hasta mañana. Pasa muy buena noche. Enfoque Noticias te deja en compañía de Daniela Inurreta con Golden Hits en Stereo 100 y Radio 1000. Buenas noches.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque Noticias con Alicia Salgado en transmisión especial desde León, Guanajuato. En los trabajos de la Industrial Transformation México Hannover Mese 2023. Lo esperamos el día de mañana en punto de las 6 horas en Amanece. Claridad en información.